0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。法律科技一直是这档博客长期关注的领域。不知你是否有留意到，这几个月，各家公司的大模型纷纷出炉，呈现出一种井喷的态势。法律大模型当然也不例外。这些法律大模型和通用大模型有怎样的区别？法律大模型面临着怎样的机遇和挑战？在这个大模型和人工智能的时代，感兴趣的法律人又如何入场？很高兴你今天可以和拥有法学和计算机双学位，并正在深入开展法律人工智能学术研究的江聪同学，聊聊他在法律人工智能赛道的一些观察，以及分享他在开发法律大模型过程中遇到的很多有意思的事情。需注意的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本播客，欢迎点击订阅、关注与分享转发。本播客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台均有上线，欢迎大家的支持。话不多说，让我们开始今天的节目。基本上就 ChatGPT 发布一周年之际啊，基本上看到，我感觉每个礼拜都能看到新的大模型产品呢。这个发布，对，所以就很想邀请到这块在法律跟计算机领域都有比较。专业的背景的江聪同学，然后他现在是在北大法学院读博，但他的这个项目是属于呃北大的这个人工智能和法学院联合培养的一个博士。对，所以他是相当于现在业内和学术界内比较少有的两块都呃比较在学术上有相当深入研究的呃一个角色。呃，所以就可以先请江聪来做一个简单的自我介绍吗？我现
1: 在是北大二二级的法学院的博士生，然后。也在人工智能研究院那边进行联合培 养， 会和人工智能研究院的一些老 师， 类似于法律 AI 的课 题， 比如说这个 AI 价值对齐这 种， 跟法律和政策监管结合的比较紧密的一些研究课 题， 然后会和他们有一些合作。其实主要还是放在法学院进行培 养， 借助这个北大人工智能研究院的这个平 台， 可以参与嗯很多这个学科交叉的。这个研究工作以及一些学术交流的机会。十月份，我们那个北大 AI 院他们办了一个科技节，在这个科技节上就邀请了各个方向 AI 那边的学生，然后我们这边做法律科技的，还有信管那边的学生，他们会做一些数字人文的研究
0: 。信管就是之前百度李彦宏读的那个图书管理专业，我这么理解可以吗？是的，是的。啊、OK， 李彦宏应该是他们的大大师兄的感觉。OK，、yeah.
1: 然后像这种科技节，我觉得就是一个特别好的这种交流的机会。这个和国外的那种 AI 会议很像，嗯、就是每一个研究者他会有一个嗯 poster， 就是那种海报，嗯嗯，把自己的研究用一个这种海报的形式这个展现一下，对，嗯，简洁的呈现出来，可能主要是以图表，然后再加上少量的文字，然后所有人的海报都是放在同一个会场。大家站在自己的海报前面，有这个听众，他们对你感兴趣，就走上前，然后你就可以跟他介绍、跟他交流。在这个科技节上，当时也来了很多那个北大 AI 院的老师，嗯嗯。然后我也在这个嗯、呃、这个科技节上就认识了，嗯、呃、张木涵老师，还有那个杨耀东老师，然后他们都是嗯在国外拿了这个 AI 的博士。也是非常这个优秀、非常顶尖的这种青年科学 家，
2: 嗯， 像
1: 张梦涵老 师， 他是做那个图机器学习 的， 然后杨耀东老师是做那个强化学习。现在这个张梦涵老师他们也在做一些法律科技的一些课 题， 嗯， 然后我在那个课题上跟他认识之 后， 后来他就邀请我也是加入到他的课题 组， 然后我们就可以继续进行深入的这种学术的交流。所以我觉得 AI 院就像是一个很大的这种这个交流的平台，就、嗯、大家有很多的机会
0: 。北大成立的这个 AI 研究院，其实就吸引各个方向跟专业的相关感兴趣或者呃有经验的学者跟同学进去开展一些课题。是的，是的。啊、嗯，那就是刚刚你也提到，就很多 AI 的老师啊、呃，不管国内还是国外，其实对于法律人工智能这个领域一直关注是很多的。其实“法律加人工智能”这个词，在十年前就已经开始有所讨论和尝试了。最近大模型推出过后，又把它抬到了一个呃前所未有的热度啊。呃，我们看到的很多其实都是从实物，或者说工作角度，大模型如何能提高这个法律人、呃律师或者法院的这个工作效率，或大家也会讨论能否取代律师。但我今天就是想说，为什么从学术角度？你们觉得也是，就是法律加人工智能是一个非常值得关注或者很容易做出成果的一个结合的，就包括你刚刚提到的一些老师，也是非常精准的认准了，希望通过和法学院的这个资源相合作，这个、法律加 AI 它会有什么特别和一些容易有突破的地方
1: ？我觉得这是一个非常重要的问题，也是我们研，不管是研究这个领域，还是做嗯法律人工智能一些这个嗯创业或者是这种应用落地。也是都需要去思考的。嗯， 像我们自 己， 因为我们也是从法学院开始学习嘛。因为我是一五年在北大先读的法学院本 科， 然后一七年又修了一个那个计算机的一个辅修的学位。主要还是从这个一个法律人的角 度， 首先来切入这个问题。嗯， 我觉得从法律人的角 度， 我们可能更多的思考 是， 呃， 人工智能能直接给我们提供什么样的产 品？ 这个怎么样去用它？过程中可能会有一些 gap， 就比如说，像我们提供这个人工智能产品的，它往往都是嗯只有 AI 背景，那么它并不是很了解法律，嗯，可能它连这个基本的嗯民法、刑法，可能这种基本的区分都没有，它可能觉得、嗯、呃所有的法律可能都都是一样的，然后也没有部门法的概念，它觉得把所有的。这个法律案件都一起扔给这个，嗯，深度学习的模型或者扔给大模型，嗯，这个时候就能够嗯满足法律人的需求。但是实际上我们嗯可以看到，不管是一些法律科技公司还是嗯这个单纯的从 AI 角度的研究者，嗯，可能他们真正提供的这个法律人工智能的产品，并不是符合我们自己法律人真实的需求的。嗯，那这个时候我觉得。这个领域其实很有必要法律人的参与，而且是一种嗯更加深度的参与，不仅仅是告诉他们我们需要怎么样的产品，而是能够尝试嗯介入到这个领域，嗯和这个人工智能的开发者我们一起去参与到整个法律人工智能模型或者法律人工智能产品的这个设计，就是从它的最初的需求。它的目的，然后到它的这个功能架构，可能更具体会深入到这个数据的选择，比如说我是使用嗯裁判文书的数据，还是使用合同的数据？嗯嗯。裁判文书的结构到底是怎么样？这个合同里面应该有不同的条款，这些条款之间的结构是怎么样？这些其实是嗯法律人他真正了解的东西，而人工智能研究者他很难去掌握。可能去快速的掌握相应的知识，因为咱们法学院的同学学习这个领域，也至少也得用个两到三年的时间，我觉得才能够掌握。对对嗯嗯，为什么我们还要从科研的角度去思考这个问题？可能我们法律人之前都是以一个嗯、呃、直接拿来用的产品的这种思维。对，但是实际上，这种东西可能并不是现在就存在的，而是需要我们自己去参与构建的。嗯。包括法律人工智能，它并不是说已经有了很多既有的研究成果，而是有很多还没有探索到的东西，所以我觉得这个就已经进入到了一个嗯科研的这种概念，而不是像传统的互联网，可能我们已经有这个成熟的一套这个 A P P 开发的这种嗯流程。对，我们只要想到各种的场景，比如说去。这个做外卖或者去做社区团购，嗯，然后这个技术的这个工程师就能帮我们搭建起这样一个架构。我们只要考虑需求的问题，但是可能目前法律人工智能还
0: 不是这样。从科研角度也是很有必要。对，因为我觉得就是在产品端它的最终形态，我觉得还没有一个比较明确的模板吧。我就举个例子，就是说，呃，这个也跟很多群体不同有关。就比如说我律师要用这个产品的时候。我是更希望说，他能够帮我尽快的对应到某个法条，啊，或者帮我尽快的定位到那个，呃，提供一些相关的这个案例素材，这可能是律师需要，但可能对普通老百姓而言，他可能只是需要一个大致的判断和一个偏结论性的东西。对，那这里面我觉得这个。调整是很难的，因为我觉得 ChatGPT 它更多的这种模式是输入你一个法律问题，它会给你啊、呃、编一些，虽然这个编的过程我们是黑箱也无从得知，嗯，会有一些结论性的意见或者倾向性的意见给你，但其实呢，这个和主流的这个法律和法条的这个讨论，它首先是缺少一个基础，啊、呃，然后此外就是说这个结论的可信服程度，因为缺少这个基础，也会让人觉得心里有点没底。啊，是的，啊，这就是就是我们就是律师群体在用 ChatGPT 中呃遇到的很多问题。那就再深入的问一问，就是说在科研角度，你们现在就是说要从一个法律人或者从法律视角深度介入这个人工智能项目或者产品模型的开发过程当中，嗯、呃，你们会提供哪些法律人特有的或者说法学视角特有的一些东西参与其中？从法律人的角度来参与。可能
1: 我们同时也要了解人工智能这个领域的一些概念，然后怎么样思考、嗯、把人工智能这些这个学科的概念和我们嗯、呃、法律的一些概念去对接起来。比如你刚刚说的这个大模型可能用于法律领域的幻觉问题。
2: 嗯
1: 嗯。那么这个幻觉问题，其实在呃人工智能的领域，他们其实也有很系统的研究。嗯。然后也去考虑怎么减轻这个人工智能的幻觉问题，但是他们所这个定义的幻觉可能和法律上面的这个幻觉还不太一样。这个能展开聊聊吗？就是幻觉，什么叫幻觉？这个，比如说我和这个模型去聊天嗯嗯，我问他一个可能常识性的问题。他可能这个一本正经的给我进行解答，但是实际上给出的这个答案是错的。错的，嗯，比如说就是问他一些这个奥巴马是什么时候生的，可能他会直接给出他是这个哪年哪月，但实际上这个信息本身是错误的，因为它是一种那个概率生成的模型嘛。嗯，它可能每次生成的内容都不一样。那么在法律领域，这个幻觉其实更偏向于这个模型生成的法律。可能本身就是错误的。对，经常能看到 ChatGPT 编法条是，或者编编或者编来源,编,来源编案例，编案例。对，就像有的美国，应该是美国的律师，还有最近英国的律师，他们用 ChatGPT 去生成，嗯、呃，直接生成那种诉状，然后在诉状里面 ，GPT 就直接引用了这些虚假的案例。我觉得其实作为一个律师，他肯定是要自己去核实的，但是没想到这些律师他也
0: 就自自己不加核实就写上去了。<笑>我觉得要么就是说没很没有职业操守，要么我觉得他也是故意想要做一个尝试。是的,是的，是、嗯、的，法院还法院法官还是比较尽职尽责的。对、嗯
1: ，所以幻觉的表现在法律领域就是生成一些不存在的法条，嗯，或者生成一些虚假的案例，还有包括模型的。这个推理过程可能是错误的、嗯，就是你虽然给了模型一个正确的法条，嗯，但是在这个案例中，这个模型它可能生生成了一大堆这个推理的话，最终结论是正确的，但是中间的推理过程，就是它可能不并不了解我们这种嗯法律的背后的理论吧，嗯、这个都是
0: 嗯模型幻觉在法律上的表现。那法律人如果参与进去了过后，你们会从哪些角度去解决这个幻觉，说或者说做一些比较真相的调整？现在可能比较常见的是，嗯，给模型
1: 增加一个外部的这种检检索工具，或者增加一个这个数据库，嗯、就类似于我们法律人在做这个嗯案例分析的时候，我们也去这个法律数据库中去检索一些真实的案例，嗯、而不是说凭借我们自己的记忆。嗯，就去这个嗯，直接写出一个可能存在的案例，但并没有完全这个真符合真正的案例。嗯，或者说，嗯，给模型提供这个外部的法条，就是把所有的法条都给他，然后让他可以自己来进行一个检索，就好像是我们法律人在这个法考的时候，这个主观题考试也会给我们发一本那个法条对对对给，给一个法条的参考。嗯。其实整体的解决方式，就是我觉得法律人就更多的是思考自己在这个法律工作、法律职业工作或者是法律学习中的一些方法吧。嗯。然后把这些方法去交给大模型，或者去搭建这样一个嗯、呃、外部的架构或者外部的工具，来这个保证大模型的真实性
0: ，来去减少一些幻觉。嗯。那我理解，其实就是说，嗯。让这个大模型相当于跟我们的法条或者案例的数据库有一个接口，这样以确保相关问题出来的时候，它能够凭借它的学习来找到相对应的法条，然后帮你整合到这最后输出的结果当中。是的，对这个我看你之前分享过的一个研究，就是你跟那个王选团队合作的那个呃拉玛的那个项目对项目，对那个好像。呃，我也尝试，当时看到你们的分享，也做过一些呃尝试，好像它确实是一个非常标准的这个呃输出的结果，是一个接近于三段论的一个模式啊、呃，可能是分析法条加结论这样的。是的，对你能不能就展开聊聊，就是说呃跟这个团队合作过程当中的这个模型有有没有,有些有趣的，或者说值得分享的一些东西？嗯，洛迦纳嘛这个项目是今年
1: 可能三四月份吧，嗯，三四月份那个时候。拉玛是就是那个美国的 Meta，、嗯、f a c e b o o k 嘛，之前 Facebook 现在改名 Meta， 他们开源开源了一个这个英文的大模型，嗯、我觉得他们也是为了去应对 ChatGPT 带来的一些这个对他们公司可能自己业务的一些冲击吧嗯。嗯，他们的做法其实我觉得是对这个全球的研究者都是非常有益的一件事情。嗯，怎么讲？就是。就是因为他们是第一个把嗯自己公司训练的很系统训练的这个参数量很大的这种嗯大语言模型去开源放出来，可以放出它的参数，然后可以让这个其他的研究者、其他小规模的团队，他
0: 们都能够自己去进一步的微调。那和 GPT 的不同就是说 ，GPT 它只是提供一个接口让你来用，但你真的要对 GPT 自己来调整，或者说你把它下载下来，这个是不可能。的。
1: 对，嗯嗯、我们是不能把 GPT 的模型参数就拿到本地去用的。OK， l a m a 就是说提供了这个机会。嗯、对他们有人一一个比喻就是说，嗯，现在 GPT 就类似于这个封闭的这种苹果系统，嗯、然后 Llama 就是一个、嗯、开源的安卓系统、嗯，大家就可以在这个 Llama 的基础上增加自己独有的一些数据，比如说像我们的 LoRA Llama、嗯、就是。结合了很多中文的语料，包括更多的是这个中文的法律语料，在这个基础上来训练我们自己的模型。嗯，然后除了给这个拉玛增加数据之外，我们还会在这个微调阶段去设置，嗯，更符合法律人思维的这种问答方式。对，就是这个，嗯，大模型的微调可能就是怎么样去设计这种问答的数据，给大模型为一批法律案例分析的数据。嗯，我们可能。嗯， 这个问题就是一些公众平时的法律咨询问 题， 嗯， 像这个结婚啊、离 婚， 然后还有民间借 贷， 嗯， 这一类这个比较简单的法律问 题， 然后我们再自己 去， 嗯， 生成一批数 据， 或者是自己 去， 嗯， 标注一批少量的数 据， 用这个法律三段论的这种结 构， 就是让这个大模型先。进行一个法律检索，先生成一个法条，然后再根据生成的法条进行法律推理，嗯、最后得出结论。那么把这样的思维方式，通过这个一组微调数据的方式，继续给这个开源的模型进行训练。嗯。然后我们的结果是，模型通过这种简单的微调就能够掌握类似的这个法律分析的能力。虽然它最后的这个结论不一定正确，嗯、但是可以看到它的输出结果。可以很稳
0: 定的呈现这种法律人的思维方式，嗯，就大前提、小前提，然后然后结论,结论 okay, 是的，嗯，演绎推理。哎，这个，嗯、呃，我再细问一下，就刚刚其实我觉得你说的其实就是说把这个拉玛进行一个法律视角的微调，通过的方式就是说，呃，一些未法条和未这个一些案例的这个情况，是，的，然后在这个输出结果过程当中呈现形式上再进行一些整合，嗯、呃，那我。我这么说可能，呃，会有点敏感或者微妙啊。就是那这种基于拉玛开源的这种东西，是不是其实也或者直接或间接的促生了其实国内最近涌现比较多的这种大模型的这种机会和机遇？因为我现在每周都能看到。呃，每天可能夸张了，但每周肯定都能看到一些新的公司说有了自己的这个啊<笑>、呃、GPT 或者这个大语言的这个模型。我我从这个视角来看，它是不是也是跟这个呃 Meta 的这种开源或者其他国外的一些开源的一些项目有一些呃关联
1: ？是的，我觉得这个里面肯定是还是有非常大的关联。嗯，因为如果要自己去从头训一个大模型，<笑>太难了啊！对，这个需要的。这个算力可能是非常非常昂贵的。嗯嗯，比如说，我们就训一个，就是我们这个 LoRA 嘛，可能是应该是十十三 B 还是应该是十几 B 的左右的参数 ，B 就是 B 零嘛。嗯，一个 B 零是十亿的参数、嗯，所以我们这个模型是百亿的参数，但是如果自己从头训的话，可能就得可能一百张 A 一百显卡。对 A 1 0 0显卡，嗯，去花几个月的时间去从头训练，但如果从这个拉玛进行一个微调的话，可能就几周的时间就能够训出来，嗯，那么这个需要的算力就完全不是一个量级的。我们可以看到拉玛放出来之后，很多的这个小的，嗯，这个科研团队，就不光是我们北大，还有像之前很火的那个 ChatGPT， 嗯 ，ChatGPT，ChatGPT 他们其实也是。基于这个拉玛微调之后，一个中文的拉玛项目，在拉玛的基础上加入了中文的数据，中中文通用领域的数据，可能让这个模型先掌握嗯中文闲聊和中文通用领域聊天的这种能力。然后他们在这个微调模型基础上再加入法律的数据，就变成了一个中文法律的这个微调模型。一些这个法律科技公司，像利率他们，嗯，根据他们公开的信息啊，他们也是基于这个。应该是智谱 AI 的那个对，智谱是清华的吧？嗯那个、对对,对，清华的、嗯。然后清华有自己这个训练出来的这个 g l m g l m 大模型，他们也是基于 g l m 大模型来做进一步的微调。因为我觉得可能法律这个模型，它更多的是在通用大模型的下下游、嗯、对对，在通用模型的这个基础上，首先这个模型可能先得构建对世界最常识的一些基本的认知。对
0: ，在这个基础上。才可能让模型去掌握法律知识。嗯，但就是我在用 ChatGPT 和用一些所谓现在垂类开发出来的呃专注于法律的一些呃大模型产品的时候，我就感觉，呃，虽然啊，就是说这些法律的垂类的产品模型会给我非常工整的法条和一些呃参考的一些呃，案例，但总体而言，他的回答就是怎么说呢？还是有有点有点死板啊，就是说，是但我跟拆机毕竟，虽然他回答的不那么靠谱，引用的法条也是错的，但常常能够给我一些，呃，有一点 amazing， 或者说有一点比较有创意的解答，有一种打开我思路的感觉。所以这里面就是说，也是如何把握，就是说通用的程度和垂类这种微调的这种程度，我觉得还是说。ChatGPT、OpenAI 这边就是因为他们的数据量跟味道的级别，甚至还要远超其他的模型，所以会有一些让人呃打开人创意的 Amazing 的回答。
1: 对、嗯，是这样的，就是在大模型研究领域，他们可能有一个嗯 scaling law， 还有那个 emergent emergent ability 这种说法、嗯，就是涌现能力。他可能认为，呃，随着我这个模型参数量的不断增长，我这个十 B 的模型和一个一百 B 就是一千亿参数的这个模型，它在一些非常高级的能力，比如说一些逻辑推理上的能力就截然不同。可能对很小参数的模型，在这个逻辑推理上就完全不能表现出这种能力。嗯。但是对于参数量更大的模型，你就会突然发现，这个模型突然就掌握了这样一种能力。但这个过程还是可以想无法知道，对吗？对对对，所以他们就、嗯。称这个现象叫这个涌现能力，涌现就是听,听起来就是觉得这类似一种玄学的感觉，<笑>就是突然就冒出来了，并不知道嗯,、呃、嗯这个模型究竟发生了什么，嗯、但是已经是一个这个客观存在的现象。嗯，像我自己的研究也是发现了类似的这个涌现能力。怎么说？就是在法律领域？对对对。怎么讲？是在法律领域、嗯？就是我今年在那个 I Care， 就是第十九届。国际那个人工智能与法律的大会，嗯、这个是相当于我们法律人工智能领域的顶会上面、嗯，分享了一篇我自己的工作，是把这个把这个法律三段论去应用在 GPT 的这个思维链上、嗯，就是思维链是今年非常火的一个研究 ，Google 那边非常帅气、非常年轻的一个这个科学家提出了，嗯嗯应该是今年这个最火的研究，就是他发现。让这个 GPT 模型，让这种大语言模型在问他问题的时候、嗯，先提出你的问题，然后再这个附带一句，就是 Let Let's Let's think it step by step， 就是让你一步一步的思考。嗯，这个时候模型就会显著的提升它的思维能力和推理能力，它可以在这个回答这个问题之前，先输出很多的中间思考过程。嗯，那么它是把这个 COT 应用在了。嗯，很多常识推理以及数学问题上，嗯，这个数学问题就是说，可能这儿有一堆苹果，然后说什么 A 先拿走了几个，然后 B 又放进来几个，这个 C 什么又拿走了可能什么几分之几。对于这样的问题，如果直接让这个大模型给答案，它是应该是在 GPT 三点五上面去做了测试，发现这个 GPT 的能力可能只够百分之二三十的这种准确率。让这个模型输出结果，同时给它另一句提示，就让你让它模型一步一步思考。嗯，可以发现模型就会很细致的分析这个问题，会输出一些中间的计算过程。比如说，首先第一步，这个苹果一共是多少个？然后第二步，嗯，这个 A 从这个这一堆苹果里拿走了几个？这个时候输出一个中间的计算过程。嗯，其实就类似于我们解数学题的时候。对对，我们。嗯，有一个这个多步的推理，我们是肯定是会自己把这个推理过程一步步写出来，在问题上再加一个指令，是的,是的，就是说这
0: 个指令是关于方法论和思考思维过程层面的指令，是的、嗯。OK，
1: 然后我把这个思维链也是在法律的这个案例分析上做了一些测试吧，嗯，然后发现这个思维链可能并不太符合我们法律人的思维习惯，嗯。嗯，我发现，比如说把一个这个刑法的案例，就类似于这种盗窃啊或者故意伤害对，在一个案件中，呃，犯罪嫌疑人他可能有嗯、呃、多个行为，比如说他可能有这个犯罪预备的行为，嗯，他可能这个想盗窃某个人，他会先这个观察他、嗯，然后去靠近这个人，犯又怎么样去接近他，怎么样实施这个行为，然后实施这个行为之后，可能还有一些后续的，比如说他可能去自首。给这个警警警察这个写了一个什么这个自首信，那么这个时候对于这样一个多步过程的这个案情，嗯，让模型用这个思维链去进行推理，思维链它是会很细致的，把每一步都分析
2: 了
1: ，嗯，它会分析这个犯罪之前、犯罪之中和犯罪之后，但是这个时候，比如说这种自首的这个行为，其实和定罪。和判断这个犯罪人究竟是什么罪名是没有关系的，对，它可能更多涉及到量刑的环节，对，是的，对，所以这个时候就发现思维链的这种嗯提示的模式，这种思考的方式和法律是不太一样，嗯，它可能更适合做那种嗯多步的数学推理，对逻辑推理,对对辑推理对对，对，嗯，这个时候我就自己提出了一个法律分段论的这种推理，就是告诉大模型。嗯，法律三段论,论的大前提是法法条是法律、嗯，然后小前提是、这个、案件是案件，对，是的，然后最后的这个阶段是这个，嗯，比如说案件的这个罪名，罪名的结果，然后我就发现我在不同这个参数级级别的这个 GPT 上去测试，这个参数量很大的 GPT 模型，它能够很好的遵从这个三段论的指令，嗯，每一次这个。呃， 实验的结 果， 它都是很严格的按照大前 提， 比如说这个先生成一个盗窃罪的这个法 条， 但是虽然 呢， 它的生成这个盗窃罪法条可能不标 准， 不一定是对不精确的那个盗 窃， 对不一定符合真正比如说中国刑法盗窃罪的那个法条的规 定， 但是它是严格按照这个模式来思考的。但是当我在更小参数的模型上去做实 验， 就会发现模型它可能不太懂这个指 令， 它生成的可能就是一大堆。没有意义的这个文本，或者是它可能直接在你这个基础上去续写，就是生成一些它的这个训练数据，比如说训练的裁判文书的数据。嗯嗯，我觉得这个就跟我们刚刚聊到的这个涌现能力是有关系。或者是在论文中就是用这个涌现能力去可能解释了一下为什么小参数这个量的模型它不能够
0: 很好的完成这个任务。究竟要多少量级的这个数据才会有比较好的效果呢？因为我刚刚虽然也听你提到了拉玛是一个百亿级的一个参数量，是的，啊、嗯，那现在 GPT 大概多大？现在包括现在我们主流的一些新兴的一些模型大概又是什么样的参数量？以及就是我也好奇，要达到你说的这种三到六推理效果，需大概需要一个什么样的参数量？能有一个大致的，呃，类比嘛，对比嘛，嗯
1: ，如果对于嗯、呃、通用领域的模型。像现在表现很好的 GPT-4， 他们没有直接公开它的参数量，但是可能泄露出来的说它有可能三百多个 B、四四百个 B 这样，就是三四千亿的这种参数级别。嗯嗯嗯，对于法律领域的这种微调模型、垂直领域的大模型，可能目前都还达不到这个参数级别，因为首先是嗯计算资源的限制。嗯，现在更多的法律模型可能都是。十几笔，或者是可能三四十笔。嗯，那么，嗯，好像有复旦的这个研究团队，他们是做了一个法律大模型的这种评测吧。嗯，就是推出了一系列的法律任务，比如说从最基础的这个法条的生成，就是让大模型直接生成一个法条，然后来判断这个大模型生成的法条正不正确。嗯、比如说你问他盗窃罪的法条是什
2: 么
1: ？嗯，嗯到这个。嗯，更中阶的，比如说让模型去提取案件中的一些关键的信息，嗯，嗯，比如说犯罪的这个行为人是谁，他的犯罪行为是什么，或者是一些民事问题中的这种法律概念的这种认识，比如说哪些是意思表示的行为，嗯，这都是涉及到嗯中间层次，就是对法律概念的理解和抽取、嗯，然后还有更高阶的这个法律任务，嗯，这个文书的直接生成。让模型根据给定的这个事实和法条来生成一个完整的判决 书， 或者是生成一些这个合 同， 还有包括直接对判决结果去做出一个嗯预 测， 并且进行这个解释说理。复旦他们做的这个
0: 大模型评测标准上。最后的结果是 GPT 四是排第一啊，就是没有经过法律微调，但是因为它参数量怼到了一定程度，对，它在功能上依然吊打，就是法律吊吊打其他的法律大模型，这个垂直领域的这
1: 种呃、嗯、进行微调的法律大模型。嗯、第二名是谁 ？GPT 三点五
0: 。<笑>哎，那这个我觉得这个也也也很难，就是说不是说那些创业公司，一个是他们时间短，另外一个你说数据参数量几十倍、几百倍的区别。那你很也很难说，你们的这个法律的路径就可能数据量飙到一定程度之后，也会有一些 amazing 的情况出来。现在因为不了解它的这个过程，所以就很难预测。是的、嗯，是的，嗯
1: ，
0: 而且我觉得
1: 这个评测标准本身可能不一定是这个完全。这个能评价出模型的一个真实的能力，对,对对，因为像有的这个法律大模型，他们可能专注于某一个法律领域，比如说专注于刑法领域，或者是这个合同法，或者是婚姻法。嗯嗯，然后有的模型，他们在微调阶段使用的这个微调数据不一样，有的可能更擅长回答这种老百姓的这个法律咨询，嗯、可能有的更擅长嗯这个裁判文书的生成，有的更擅长合同的审查，嗯、就像我们。可能不同的法律科技公司，他们现在也在推出自己的大模型产品嘛？嗯，有的是将这个产品应用于这种合同审查领域，嗯，有的将自己大模型应用于这个类案检索。现在这个垂直领域的大模型，他们更多的是专注于某一个领域，很细分，很细分,细分。就法律里面，我觉得
0: 细分的就有，我至少我见到过的有做生成合同、合同审阅的。有做这种普法性的这种问答的啊、呃，也有做类案检索的，是的，类案检索就其实很像，就是搜索引擎做的那些工作了，是的，呃、或者一些比较专业的数据库做的做做的工作，然后可能还会有一些，呃，流程优化或者。就是介于通用跟法律之间的什么改错别字啊，或者对呃、那个、那种什么那种那种那种，对，反正我觉得就是因为创业公司它也做不了很很庞大的东西，它更多其实就在某个垂直里,里面，呃做一做做一些尝试
1: 。在新闻领域做到顶尖，其实也是它自身的很大的优势，因为我们不可能要求一个小公司去跟 GPT 这个算力和它的数据都不是
0: ，甚至国内的大厂都很难达到这个级别。但怕就怕在这是一个赢者通吃的。这就是你 g b t 即便我不做法律垂类，但是因为我就是数据量牛逼，我就是技术牛逼，是的，就是即便你这个法律垂类的微调的再精细，依然不如我这边就是大炮打蚊子那种感觉。是的
1: 嗯，嗯，而且还有一个现象，就是我也可以跟你分享，嗯，可能很多的这个垂直领域的模型，他们在生成这个这个数据的时候，生成一些微调数据，对，或者去判断这个。大模型呃，自己的大模型输出结果好不好的时候，可能就是用 GPT 四去进行数据的生成和数据的判断。这样的话会带来一个根本性的问题，
2: 嗯
1: ，就是你用的数据以及你这个评测自己模型性能的这个标准都是以 GPT 四为标准，就是相当于你有一个老师，一个老师是 GPT 四、嗯嗯，那么你怎么样去超
0: 越你的老师呢？大家都往 GPT 的思路上去模仿和靠嘛？是的，嗯嗯。哎，但这个我觉得也不是说，呃，他们这些做的就是没有意义的。我觉得细分垂类的探索也是有意义的，嗯、啊，只是说未来的这种具体的结合模式是用 GPT 的 API 接口来来来再进行优化，还是说就是我们自己也要有一些大模型啊？即便跟 GPT 有差距，但你说现在的这种地缘政治的影响，啊，你国内也得也要有自己的大模型，虽然可能能力上有有一些短期内有一些差距，但其实你该有的还是得有啊，不能没有。但就目前这个。AI 已经感觉各国也开始进入到这个军备竞赛的这种节奏里面了。
1: 对对 对， 我很认同你这个说法。嗯 嗯， 就像现 在， 不管是科 研， 还是 说， 嗯， 去做一些这个法律科技的落 地， 如果我们仅仅去用 GPT 去调用它的接 口， 它永远就可以某一天这个把接口给我们拒绝访问。而且事实 上， 本来 GPT 就是没有对中国大陆进行开放的。这个不管是做科研还是。去这个做一些这个应用，可能都是想办法去某某种方式绕开这对，
0: 也会些方式对。对
1: ，所以说大模型的国产化以及这个法律领域，我们法律人也需要掌握自己的这个大模型，我觉得都是很有必要的。嗯，不然这也会
0: 面临像芯片领域这种卡脖子的问题。但软件的管控，我觉得和硬件还是略有不一样，就是。是的。呃、硬件层面，你可以通过海关的这种扣查、扣押和各种执法来来,来去来去操作。但其实软件的执法跟硬件，我觉得、嗯、还是有所区别的。毕竟你互联网这个，你要真的，呃，要非常严格的防火墙，那可能呃，包括现在这种开源的精神跟社区，我觉得跟芯片有类似之处，但会也会会会会有一些不同。对，这个扯远了。是的，是的。呃、是的<笑>但就是说，再结合就是说，你之前也聊到了嘛，就你参加了那个法律科技的这种年会。嗯， 我又很好 奇， 我们现在感觉一夜之 间， 国内的法律科 技， 呃， 市场就全部都在往大模型方向去去去靠了。但我其实相 信， 其实国际范围 内， 呃， 除了这个之 外， 应该还会有一些其他的法律科技的一些研究领域和研究方向。虽然它现在没有大模型那么热 门， 但我们也觉得不一定说未来是没有价值的。是这样。但就你了解 到， 就是 说， 呃， 在这个环节和过程当中。就是结合你之前参加那个国际会议，有没有其他一些值得分享，或者你预测下来，你还觉得有点有点希望、呃、靠脸谱的这种研究方向分享分享
1: ？嗯，我觉得我们国内可能对法律人工智能研究，也就是可能最近七八年的这种感觉、嗯。我感觉就是在我上本科的时候，也就是一七一八年，才认识那个阿尔法 go 这个下围棋的那个出现嘛，导致我们法律人都开始关注人工智能。那那个时候，更多的研究都是从教育学的这个方向出发，可能去思考它的侵权问题、嗯，然后人工智能的这种主体问题、客客体问题，还有他的这个知识产权问题。嗯，其实国内做的和国际更接轨的是计算机那批人。哦，<笑>对
0: ，怎么讲？就是、
1: 啊、呃 ，A A I 的那些研究者、嗯，因为他们是直接掌握了。嗯，深度学习的这些技术，嗯，在他们看来，呃，法律更多的只是这个技术应用的一个领域，领域、嗯、就是他们可能会同时把深度学习技术应用在比如说呃新闻
0: ，还有这个文学，然后金融、法律、医疗等各个领域。对新闻跟文学，我这边抛个题，就新闻跟文学，我觉得是已经很成熟了，就是说你发生一个事儿，至少我要做那种新闻汇总型的 newsletter。啊，我基本上就爬虫再加上 AI 本地的一个 summary 的这个摘摘要提取，是的，然后再整合出一个简报。那这个我觉得已经很成熟了，包括文学，是的。现在我也有一些朋友在创业，就是 AI 写小说，对，然后就海量的投放到国外的。各种各种网站上，其实老因为订阅支付费，其实也也也赚挺多啊、哦嗯、也赚挺多。虽然它生成的东西就那样啊，但但反正也都是一些是多,多还挺爱看的。看爽文<笑>就是说就模仿爽文的这种东西。对对对。啊、但法律其实怎么说？因为它对真实性的要求高，高而且是的，而且它感觉逻辑推理跟新闻跟文学还是不一样，不一样。所以这也是大家为什么想要关注这个垂类，想要多多参与的一个原因。它不是一个通用，完全至少现阶段。哦它不是一个通用能够直接拿来用的东西。是的，嗯，就是、像那个 I I Q 会议
1: 上认识的，就是很多这个做交叉研究的，我发现可能可能美国法学院那边，因为他们法律都是那种 J D 嘛，对，嗯，很多人都是有一个有一个本科学位，对，其他专业的本科学位，然后再修一个法律的 J D， 或者天然的优势,的优势对对对，对对，他有一个计算机的 Ph D， 然后他同时修了一个 J D， <笑>有很多人都是这样的路径。那么他们感觉，他们进入到这个法律领域，或者进入到法律 AI 的这个领域，嗯，是对，就像你说的，有这种天然的优势，嗯，因为他们在本科阶段，他们没有上来就是要学习法律，而是他先掌握了一些很基础的这种工具吧，
0: 然后可以不管后续他进入到哪个领域，可能都能用上。对，这个挺不错的。其实我们国家其实就既模仿了这种 LLB 的法学本科，也模仿了是的美国这种三年制的,的这种非法本的。这种硕士或者博士学位是的，嗯，各有利弊吧。但我觉得我，我我个人现在也越发觉得，就是法律作为一个社会科学，可能所有社会科学都有这种共性，就是说你得懂一些你这个专业以外的东西，来更好的呃有一些化学反应。嗯
1: 、对我觉得，就是做研究的话，现在很多社会科学，像那个传播啊、新传，还有社会学、国际关系，他们。现在都很很多人都开始用这种计算的一些工具、统计分析的工具，去更好的呃量化自己的研究，或者让自己的这个研究观点给他提供更多的这个实证的材料，提供更多的这个论据吧。嗯，嗯然后我们法学这边可能还停留在就是国内可能更多停留在这种嗯观点的分析，然后这种抽象法条的分析，这一点确实跟。嗯，国外还存在一些较大的差距。我觉得这个可能和我们这个专业设置、啊，包括嗯对通识教育的这种重视程度也有关系。对，所以回到我们刚才的那个讨论，嗯，就是 AI 那边的研究者，就他们就是把呃这个深度学习往各个领域上套，嗯，然后也是觉得法律这是一个非常有价值的领域，所以其实他们进入的会比我们更早，还有包括国际上。其实像这个法律人工智能的这个学术大 会， 像 i Care， 计算机那边的这个老教授为 主， 可能他们是最早一 批， 就是从第嗯第一批的人工智能浪 潮， 可能上个世纪的八十年代九十年代开 始， 他们就开始用呃那个专家系 统， 然后知识图谱一些技术去应用在法律领域。美国那个匹兹堡大学的凯文 Ashley 教 授，
2: 嗯，
1: 主要是计算机背 景， 但是他同时应该也有一个法学的这种。JD， 但主要还是用它的专家系统的构建技术。然后当时它是用在应该是税法领域去构建了一个税法的这样一个专家系统。我觉得法律人可能更多的参与这个领 域， 也就是在 嗯， 可能二零年左右 吧， 可能从一九年开 始， 国内也有了很多法律 人， 他们开始自学编程或者是。本身自己本科会有计算机基础的
0: 这个法律人，对对对，我我我重新回顾了一下，因为一七一八年时候火的是当时还是叫合同生命周期管理的，对,对这个东西 C L M 是的、嗯、然后再往后呢，那个有个叫 R P A 的流程自动化又开始火起来，对,对,对，然后到现在就到今天是大模型，大概这几个步骤
1: 。像今年的这个 I Care， 像我们有我们北大的法学院，然后还有浙大的法学院的一个老师，
0: 嗯
1: ，还有包括这个清华法学院。那清华法学院他们那边可能计算机的这个嗯研究者更多一些、嗯嗯，然后我们北大和浙大其实都是法学院出身的研究者，嗯、然后一起来参加这个 IQL 网前，因为 IQL 是每两年一届嘛，今年是二三年，二一年和一九年，我感觉这个国内的参与程度就并不是这么高，然后到了今年这个会议，这个国内研究者的参与就是越来越多的，可以看到有更多的法律人其实都。嗯， 投身了这个领域。嗯， 那么回到这个 I Q 会议本 身， 嗯， 我觉得就像刚刚说的一 样， 它其实嗯已经有了三十多年的历史。今年是第十九届会 议， 嗯， 那么这个会是每两年一 开， 已经开了三十八年。可能之前深度学习和大模型没有这么 火， 其实会议的参与人数说实话并不 多， 就是它是非常小规模的会 议， 非常小 众， 而且是很冷门的一个会议。嗯， 可能每一届。都是相同的几个教授来分享一下最新的对对研究成果,对对究成果是的嗯嗯，就是大家彼此都非常熟，嗯，他们也主要是做嗯、呃、传统的专家系统，还有包括有很多做这种逻辑学的、逻辑推理的，就是他们的工作都做得很扎实，因为和数据驱动的方法不一样嘛。嗯，专家系统首先你得知道怎么去构建这个系统，而且你还得对法律有。这个非常深刻的认识，就是你需要构建一个专家系统的话，你本身自己就是得先成为法律专家。对，这两个方向是他们自己的老本行，就包括在今年的这个 AI c a 上，可能也有百分之五十甚至更多一些，百分之六十的工作都是嗯回到之前的专家系统或者怎么讨论。以专家系统、知识图谱和现在这个数据驱动的这种深度学习、大模型的方式，怎么样去结合？所以说，他们的传统的研究，我觉得也是有很大的价值，特别是在法律领域。像你说的，法律领域比这个文学、新闻，它更要求这个准确性。嗯，可能还要求这个可解释性，对必须得让模型去在生成结果的同时，还得说明中间的这种推理思考的过程。嗯、那么，其实专家系统和知识图谱，因为它本身的这个思考路径，它的分析推理路径是非常明晰的，而且是嗯非常符合这个法律的思维和法条的这个规定的。嗯，所以它们是能显著提升数据方法的人工智能的这种可解释性。所以，我觉得这些传统方法在现在。并不是没有任何价值，就是它并不是一个什么呃非常落后已经过时的东西。对,对对对,对。因为大模型也像我们刚刚说的，它有幻觉问题嘛。嗯。我们可能简单的去加一个外部的法条检索，并不能完全解决这种模型幻觉的问题。那么给模型提供这样一些外部的这个知识图谱、专家系统、专家系统，嗯嗯,嗯。那么或许能够解决这个问题。其实通用领域的人工智能的那些研究者，他们也在。尝试把两个方向去结合,结合一下。对，我看最近也有很多的研究，就是怎么用知识图谱来去增强大模型，嗯、还有包括有的是用外部的一些呃逻辑的工具，就是他们叫那个 Logic L M， 就是逻辑语言模型。嗯。怎么样给它外部的一些逻辑模块，嗯、让它用这些可能一阶逻辑啊，还有什么形式逻辑，以及其他的一些这个逻辑推理的方法，来去增强这个模型的。嗯，
0: 逻辑推理还有这种可解释性的能力。对， 我觉得直观上来讲就 是， 呃 ，GPT 或者这种大语言模型作为它某个系统或者环节当中提供关键的这个呃计算或者提供关键的这个支 持， 或者就是说把系统整合到 GPT 里来给这个 GPT 提供一些指 令， 可能就有结合两种的结合方式。就感觉就是这个行业最顶尖的一帮学 者， 确确实实都是既懂法律也懂计算 机， 是 这， 然后计算机要懂得更多一点。法律的话有一个学 位， 这 种， 这种组合很有趣。就是你是非常非常少数 的， 说呃在法学院读书阶段修这个计算机辅修的。大家其实修过双学位或者辅修的同学都知 道， 就是你说很多英语啊、社会或者其他的这个政治类的辅修是一回事 儿， 但我觉得这种理工科的辅 修， 那那那是完全是另另外一码事儿了。是这样。就就很想分享分 享， 就是你当初选这个辅修的一些。呃， 想法 啊， 以及就是说跟计算机的这种兄弟们啊啊打交道过程当 中， 有没有一些值得分享和供大家听众们参考参考 的？
1: 这个也是非常有意思的一个话 题， 就是因为我修双学 位， 嗯， 可能更多的是自己的一些兴趣吧。因为我高中也是理科的这个背 景， 嗯， 然后觉得可能进大学了选的是这个文科的专 业， 但是 也， 嗯， 依然对理科抱有很大的兴趣。也是从小就比较爱玩电脑、爱打游戏的那种，就是觉得计算机是一个非常神奇的东西，用它可以干很多的事情。那<笑>、啊、你打哪类游戏？呃<笑>，撸啊撸还有王者荣耀。嗯<笑>，在这个大学的时候也是，就是不想放弃吧。我觉得更多的就是一个兴趣驱动的一个出发、嗯。可能和有的同学不一样，有的同学，嗯，可能修双学位，他们可能是想去。嗯，换换一个专业，就是直接转直接转到这个呃人工智能这边，或者是转到计算机这边。可能我更多的还是觉得可以把呃两个方向去结合起来。结合一下。嗯，也是，我觉得正好赶上了这样一个人工智能兴起的这个年代，因为在我刚刚修双学位的时候是16年，那个时候还没有阿尔法狗。嗯。然后那个时候我和。呃，法学院的老师聊这个事情，他问我这个有没有修什么双学位，我说，嗯，我修计算机双学位。就是他觉得很惊讶，他、嗯、说你怎么不修一个经济学的双学位，嗯、或者是一个这个第二外语之类的？嗯、可能这个是法学院同学对比较常既,既有非非常这个常见的一个路径。嗯，我的回答其实当时还不知道人工智能会这么火，我觉得就是可能自己去感兴趣吧。那么现在我觉得很多的这个法学院还有呃。人工包括人工智能，他们其实都开始了这种学科交叉的方向。这个对于感兴趣的同学来说，他们自己去学习的这个路径，肯定是比我那个时候更加明晰
2: 了。嗯
1: ，因为我那个时候修的双学位，它其实还不叫人工智能双学位，它是叫计算机双学位。嗯，就是学的都非常硬核，
0: 就是编程呗
1: 。对对，而且是非常非常复杂的编程，因为语言得学好几种，可能就是。对对对嗯，嗯，可能语言就是老师不会教语言了。老师直接上来教算法，教数据结构，所以我当时学的非常痛苦嗯。嗯，因为你得和和那个信科的本科生一块考试，对，就是信科的本科生是什么概念？就是人家可能高中是信信息科学竞赛，嗯，那个信息科学奥赛是拿什么国际金牌的？就是他们已经把。这个所有的算法，大学学的，他们已经全部摸透了，就是根本不用听课的那种、嗯。然后老师上来其实也是讲了很难的内容。其实我当时修这个双学位也是非常感谢学校的政策，就是他会把双学位的成绩和你本、哦、本,本学位的成绩分开。现在好像不分。对，现在不分。我记得是从一七还是一八年就开始改革了。嗯，改改革之后。我觉得最感兴趣的，像北大的法学院同学，他们修计算机，呵呵这个这个基本是非常非常困难的。
2: 嗯
1: ，我那个时候可能这个政策比较好，对于嗯这种比较难的课程，我就随便听一下，然后最后考试。这个政策有利有弊吧？我可能
0: 就是说，一方面他确实很多人修双学位动机没有那么纯，然后纯粹想要镀个金或者水水过的很多。是的，嗯，像几个万岁的。但你这样如果说又完全跟自己就。平均绩点结合呢，还是会打消很多感兴趣的同学的，特别是一些硬核的那种双学位，我觉得很多人都因此会不敢不敢修
1: 。是的，是的。然后
0: 计算机这种东西，你自学跟修学位完全又是两码事儿。对，啊、呃，你不去这个修学位跟上课，你就。自学的话，永远也都是学一些花拳绣腿、嗯。对
1: ，如果你不上课，就是不跟计算机的老师、学生待在一块儿，嗯，去交流的话、嗯，你很难进入到他们的那个话语领域、那个体系，你就不知道他们在做什么事情，不知道他们在聊什
2: 么
1: 。嗯嗯，所以我觉得这个辅修的更大的意义，可能就是让我认识一些这个计算机的同学，然后可以一起去做一些这个研究。嗯，那、嗯
0: 。但那你现在就从你的角度出发，你你觉得你还会建议人文社科的去修这个吗？很难说了，就得看自己情况。嗯，
1: 对，我觉得还是得看自己的兴趣吧。嗯，这个领域它确实对于数学，然后对于编程的要求是比较高的，就是至少这个掌握高数，然后现代线性代数，对、嗯，然后再有基本的这个 Python 的编程语言，其实这个也就够了，因为人工智能。这个领域它还不像传统的计算机那么的硬核，就要求你真的去写很多的算，徒手写一个、这个、嗯嗯对对对。现在的这个人工智能更多的就是数据驱动的模式，就是你了解怎么样用 Python 的工具，你去处理法律的数据，嗯，用别人搭建好的一些模型的框架，你可以自己去把这个这个模型去跑起来。嗯，这个领域我觉得相对来说是特别友好的。当然，对于我们法学院很多文科的同学来说，可能就第一步，这个数学或者编程就会有一些这个门槛吧。嗯，当然，我觉得这个跟自己的兴趣是这个关系非常密切就是你真的对这个人工智能或者对于这个嗯计算机感兴趣，你就可以自己去。找到很多的途径，不管是不管是你就是问 GPT， 也跟 GPT 学编程，现在其实也很高效，很有很有效
0: 。那听起来还是计算机专业、法学辅修会更更好一点。是的，是的。<笑>那就是对于很多现在嗯，目前没有什么编程基础或者算法基础的呃法律人、法学生，你有什么一些推荐的科普性的资料，或者说想要？呃，一些介绍性的，能够让法律人能够懂一懂这个行业，被时代浪潮来了过后做一些准备的话，你有什么推荐的材料？啊、嗯
1: ，嗯，我觉得现在这个大模型的时代，其实对我们法律人，就是没有编程基础的人，其实是更友好，更友好了。嗯、对，它不像深度学习的时候，嗯，如果你要用一个这个 AI 的技术，还真得自己去用用一批数据去训练一个模型。但是现在我们就直接调用。比如说这个 GPT 模型的 API， 或者嗯嗯，你就解决一些日常的问题，就直接使用这个嗯 Chat 这种聊聊天的这个翻译,对翻译很好，对、嗯、聊天的这种文本模型，然后你去研究一些 prompt 的方法，嗯、就像刚刚谈谈到这个思维链的方法，或者法律领域的这种三段论的方法，嗯，以及嗯，就像刚刚说的一些外部的一些知识，像法条啊，还有一些类案，就是你在 嗯， 和模型聊天的时 候， 你就把自己这个嗯要引导模型思考的一些这个提 示， 就是这叫提示工程嘛。你去构建一个嗯更符合自己需求的一个提示工 程， 这个时候 嗯， 其实这个模型就一定程度上能很好的完成你想完成的任 务， 比如说嗯一些合同的审查。嗯，或者说一些法律法律的翻译就，就像就像你刚刚说的，还有包括一些这个条款的起草、文书的起草。嗯嗯，我觉得按大模型的这个上下文学习的能力，它是呃有可能不通过微调，就是你只要给它很多上文的参考信息，它就能完成的。总结而言，就是法律人可能嗯去掌握一些提示工程的这样一些技巧，就是怎么样跟大模型对话，这个是目前最效率最高，然后最这个。快速的方法是那个 B 站上有看到的那个、有叫吴恩达的一个课程是吧？啊、哦那个，是的，是的，嗯、就类似于 B 站吴恩达他们会嗯开设一个叫就专门叫提示工程，让你怎么样
0: prompt, 更好的这,这个 prompt、嗯、更好的给这个大模型提问。那有什么 Python 推荐的书吗？自学的？感觉市面上也很多，对想学的人肯定能有
1: 找到材料。是的是的就是你随便去找一本嗯,嗯，或者说可以参考参考一些。项目吧，就是看你自己真正的有什么需求，需求，嗯，然后可以去 GitHub 上去搜一下有没有人，他曾做过类似的事情，然后你把他的这个项目再拿过来，把他的代码拿过来，你可能可以问 GPT， 然后问 GPT 这些代码的功能是什么，这个就是一个自学的过程，而且这个是，嗯，非常任务导向的，不不是说，嗯，我是从零到一必须得。先从这个 Hello World 这(笑)个这(笑)个东西开始学 习， 然后再学习什么函数、变量这个定 义， 那么这样是很枯燥的。对 对， 如果说以一个任务为导 向， 你就会很快的看到这种反 馈， 这个时候它的收益也是很明显的。